0: Mini you know nothing, Jon Snow.
1: Lannister always pays his debts.
0: No! <coughs> What When you play the Game of Thrones, you win. You die.
1: Des amours contrariés, une bataille navale explosive, un dracaris déchirant, c'est l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Bonjour cher peuple de Westeros, enfin ce qu'il en reste hein, après la bataille de Winterfell. Je suis Marion Litté, rédactrice en chef de Binge, le site 100% série de Combini, et toujours ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du débrief de Fer, notre podcast dédié à Game of Thrones. Chaque semaine, on revient à chaud sur l'épisode de la saison 8 qui vient d'être diffusé, puis on explore un grand thème qui a marqué la série avant de passer aux théories autour de la mythologie de Game of Thrones et enfin aux pronostics du Trône de Fer. Et pour débriefer, l'épisode 4 de la saison 8 intitulé The Last of the Starks, donc le dernier des Stark, est diffusé donc toujours sur HBO le dimanche et en simultané sur OCS en France. J'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Fadili Kamara. Salut Fadili
0: Salut Comment ça va Ça va
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton rapport avec Game of Thrones Est-ce que tu es une fan de la première heure ou est-ce que c'est est arrivé plus tard euh, Non, moi je
0: suis une fan de la première heure. Ça veut dire que <rire> j'en rêve la nuit. <rire> oui, d'accord. J'exagère, mais oui, oui, je suis une fan de la première heure. Euh, moi, j'ai découvert Game of Thrones à partir de la saison 2. Par hasard en plus, et, euh, et depuis, euh, voilà, je, je, je suis une vraie, vraie fan de Game of Thrones. Okay. Voilà pourquoi
1: d'ailleurs je suis là <rire> ça, vrai. Et à mes côtés également, Gwendal Fossois, journaliste et auteur du livre La Mythologie, selon Game of Thrones. Hello Gwendal et Salut euh, Quel est ton bon. premier sentiment sur cet épisode
2: bon, un Super épisode Ce qui était génial, c'est au lieu de résoudre tous les problèmes, la mort des marcheurs blancs, ça en a révélé d'autres. Oui et c'est ça qui est absolument génial.
1: Ouais, on n'a pas fini en fait, ouais, pas, ouais. il y a d'autres batailles que celles contre l'armée des morts. Euh, évidemment toujours euh, à mes côtés, maître Adrien Delage, journaliste à Binge, et inimitable spécialiste des théories autour de Game of Thrones. Comment ça va Adrien
3: bah, Ça va très bien. <rire> ça
1: <a l> <rire> <rire> un petit teasing euh, sur cet épisode -ce euh, qui a, Un truc qui t'a marqué euh...
3: Un truc qui m'a marqué Non, sinon je pensais plutôt euh, aux théories. Parce que là, on en a fait pas mal qui étaient plutôt morbides. Mais bon, oui. avec euh, la mort des Marchands Blancs, on va essayer de passer sur quelque chose d'un peu plus euh, solaire,
1: mmh. je dirais, pour de euh, casse. Pour Très bien. <rire> Allez, il est temps de se lancer dans ce débrief de l'épisode 4. Et on commence par la suite logique hein, de la bataille de Winterfell, durant laquelle donc, le Nord, euh, allié à Daenerys, a triomphé de l'armée du Roi de la Nuit. Malheureusement, tous n'y ont pas survécu. Donc, l'heure est aux funérailles. Et dans un discours solennel, on va écouter d'abord Jon Snow saluer et remercier les morts.
0: We're here to say goodbye to our brothers and sisters, to our fathers and mothers,
3: to our friends, our fellow men and women, who set aside their differences to fight together and die together, so that others might live. Everyone in this world
1: on assiste en fait à un rituel funéraire qui euh, existe un peu depuis la nuit des temps. C'est euh, la manière aussi de séparer euh, les morts des vivants. Enfin, je veux dire, toi qui as écrit un bouquin qui, euh, du coup, qui, euh, qui fait la comparaison entre les mythes gréco-romains et euh, la façon dont George R. R. Martin les réinvente un peu. J'imagine que les rites funéraires, c'était très important aussi, euh, euh, déjà, les rites, pour les,
2: les Grecs. Les rites funéraires étaient centraux pour les euh, Grecs. Pour les Grecs, mm. euh, c'était hyper important d'avoir une belle mort, de mourir au combat comme il faut. Mm. Et au moment de la mort, on mettait une obole dans la bouche euh, du cadavre mm. pour qu'il puisse. Euh, mourir sereinement, aller sur sur le Styx à l'aide de caron
1: qu'est ce que vous avez pensé de cette scène est ce qu'elle était enfin elle vous a émue ou elle était peut-être un peu rapide je sais pas ça m'a
0: pas tant ému que ça je pense que l'émotion était déjà au compte dans l'épisode d'avant donc du coup je me disais juste ok c'est triste mais c'est quoi la suite J'étais plus, euh, wow. je vais pas mentir, j'étais pas si ému que ça au moment où, euh, au ouais. moment où, voilà, de, au moment du rite funéraire, puisque c'est plus la mort des personnages en, en, en elles-mêmes qui m'a, qui m'a, qui m'a ému. Mais sinon, le rite funéraire, je me suis dit bon bah, hmm. voilà quoi. Ah, oui, c'est
3: oui. ce que j'allais dire. Moi, ça m'a ouais. beaucoup touché justement de voir euh, Jorah, notamment, parce que c'est un personnage ouais. que, auquel je tenais beaucoup, de voir Théon comme ça mort et, et c'est bien de leur donner un dernier au Même euh, Ed, euh, le, le dernier Lord Commandant, quand même. Euh, L'histoire oh ouais, de Game of Thrones était là, son cadavre, donc euh, moment assez touchant pour moi, j'ai trouvé.
1: Ouais. Euh, on a encore la présence du feu, euh, mais cette fois-ci de manière un peu différente que dans l'épisode précédent, où on le voyait à travers Mélissandre. Euh, là, euh, qu'est-ce qui représente en fait euh, ce, ce feu Parce que c'est bah, comme ça, il brûle un peu tous les, tous mmh. les corps. Hein.
2: Oui, complètement, oui. Mmh. Oui, il ouais, y a une euh, transformation du symbole. Dans l'épisode précédent, on était vraiment dans le feu qui attaque euh, mmh. le combat, le feu du dragon. Mmh. Et là, on est dans le feu euh, qui est vraiment le
1: symbole de la purification, euh, la purification des morts. <rire> euh, magie, science, religion, je trouve, semblent semble un peu entremêlées dans Game of Thrones. Et on le voit un peu dans, cette, dans cet épisode aussi. Je, vois, je pense notamment à cette courte scène où Ser Davos, il explique à Tyrion que lui, il est perplexe, genre un peu déçu parce que le dieu que servait Mélisandre, qui donc était une sorcière ne semble pas trop donner de de signes de vie ou dire OK c'est bien bravo enfin il il attendait un signe quoi. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez comme ça de cette euh la manière dont tout ça est entremêlé, est-ce qu'il y a un des piliers, magie, science, religion, qui ressort plus qu'un autre
3: D'un côté, pour moi, la religion elle est à la base de la mythologie de Game of Thrones, c'est-à-dire que quand les premiers hommes sont arrivés euh, à Westeros, ils ont affronté, enfin ils ont même massacré les enfants de la forêt, qui euh, qui célébraient les anciens dieux, et notamment à travers les barrales, qui sont les arbres sacrés. Mm. Et c'est le fameux arbre qu'on voit euh, dans le jardin de Winterfell. Et c'est aussi par là qu'ils ont symboliquement euh, donné naissance au roi de la nuit, et symboliquement, c'est aussi là où il est mort. Donc pour moi, à la base, l'origine de la mythologie de Goth, elle est basée sur une guerre des religions, en fait.
1: Et bien, la religion, en fait, est-ce que c'est pas juste un mot pour dire que c'est le récit que se racontent les hommes entre eux C'est un peu une forme de... C'est comme ça que naissent les, les, les grandes histoires, quoi. Avec cette espèce de... Toujours de dualité, euh, le bien, le mal. Euh, et finalement, on en, on, en, on en fait une histoire qu'on
0: raconte et on appelle ça une religion. On voit, c'est ça. Ouais. Et puis on parle beaucoup de... Oui, on parle beaucoup de religion. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit... bon ben Montrez-nous les gars, j'ai plus l'impression, je vois, je vois plus de magie moi dans tout ça. Mmh. Comme avec la résurrection de Jon Snow ou, euh, ou euh, le, 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 la fau reine Libératéon a été tuée par, un, par une espèce de spectre qui a été enfanté par Melisandre. Je vois mm. plus de la magie tout ça euh, quand, de, dedans que de la religion. Je pense qu'il y, y a de la magie, c'est le noyau, mm. et la religion, c'est ce qu'ils mettent autour. Ils disent oui, non, mais c'est pas vraiment de la magie, c'est plus, c'est mm. les dieux qui font ça, alors que pas du tout. Je,
2: ouais. je pense que euh, la force de George R. R. Martin, c'est de jamais vouloir complètement expliquer mm. la, la, la magie et la religion. Elles sont intrinsèquement liées. Mm. On peut y de la science aussi effectivement mais c'est vraiment tout toute la force de la série de la saga euh, c'est d'entremêler les deux sans donner de réelles explications à chaque fois parce que final oui. Mélissande, qui est une sorcière euh, qui, qui, qui qui met le feu partout comme ça de manière extraordinaire euh, qui a qui a une présence euh, durant la bataille de winterfell euh, comme si elle était le messie Mmh. Ah.
1: la magie semble présente et euh, pour l'expliquer on a, on a ouais. la religion par dessus ouais, c'est ça. et c'est vrai que la science, euh, la science se mélange hein, des fois avec la magie
3: bah, on ouais. voit bien, moi le meilleur exemple que j'ai de ça c'est de la science qui se mélange avec la magie c'est le maître qui burn voilà, ouais. qui, accompagne, euh, qui accompagne Cersei, Cersei et qui a quand même réussi à faire un monstre de Frankenstein avec la montagne
0: ouais oui
1: ça. On va bientôt le revoir lui d'ailleurs, est-ce qu'on oh, a envie de le revoir Franchement <rire> Il fait flipper
0: Non, on l'aime bien, on l'aime bien ouais.
1: Alors on salue les morts, mais on boit aussi euh, beaucoup hein, pour fêter cette grande victoire, hein, celle du bien contre le mal. Euh, bah oui, parce que bon, après euh, s'être battu comme ça, on a bien le droit hein, de, de boire, de rire et d'aimer, comme le dit à un moment donné le limier à Gendry. Il a été fait euh, Lord Baratheon of Storm's End euh, mm -hmm. par Daenerys, et on va l'écouter. Donc là, il est tout foufou, il est tout très heureux, il va demander aria euh, en mariage. Et voilà, Voici la réponse d'Aria.
2: Be my wife. Be the lady of Storm's End.
3: You'll be a wonderful lord. And any lady would be lucky to have you. But I'm not a lady. I never have been. That's not me.
1: Alors évidemment, cette scène fait écho hein, à la jeune Arya dans, le, dans la saison 1 de Game of Thrones, hein, qui déjà à 9 ans disait à son père « Je ne suis pas une lady », quand il lui disait « Tu seras un jour Lady of Winterfell ». Donc euh, bon, Arya, euh, qu'est-ce qu'on dit Elle est
0: toujours fidèle à elle-même, en fait, dans cet épisode euh... ouais, toujours fidèle à elle-même, espérer ça m'a fait mal au cœur. Je pensais qu'ils allaient trouver, mais oui, mais je pensais qu'ils allaient... Voilà, je sais pas qu'elle allait lui dire « Écoute, je peux pas être la lady, mais oui, peut-être qu'on peut être ensemble, mais une lady, c'est mort. Enfin, je sais pas... Ah, oh, j'ai trouvé ça tellement triste.
2: <rire> c'est son personnage aussi je pense que c'est vraiment un personnage indépendant et oui
0: euh... oui c'est clair ben, on le voit surtout puisqu'elle repart après avec... je sais pas si je dois dire maintenant oh, mais oui, elle repart si dans te te tous dire, les oui. cas après avec euh, avec le limier, ouais. avec oui. le limier. donc c'est que vraiment euh, c'est ça sa vie quoi. mais je trouvais, ça, je trouvais ça un peu après je la comprends hein. franchement être une lady <rire> rester coincée dans un château il fait froid euh, quoique. Donc là ça va non t'es née ma ouais. oh, mais Ouais. froise ouais ça m'a fait de la peine pour lui en plus ça s'est vraiment retourné. genre c'est pas possible elle a l se retourne et elle tire des flèches oh a même un peu de pitié ah, c'est la classe elle aurait pu ça garder... m'a fait mal au cœur. ouais c'est vrai mal. elle aurait
1: pu le garder en sex friend ou quelque voilà. chose comme ça quoi, même non?
0: ça ça nous irait <rire>
1: Euh, bah en tout cas elle dit, moi ce qui m'a un peu fait flipper c'est qu'elle compte pas revenir, elle a justement un petit moment où elle parle avec le limier, où euh, le limier dit euh, moi de toute façon je reviendrai pas à Winterfell et Arya dit moi non plus donc euh, est-ce qu'elle euh, va vers un destin
0: euh, qu'elle sait d'avance euh, tragique en fait ouais, Sachant qu'en plus dans Game of Thrones, aucune phrase n'est laissée au hasard donc... Oui,
3: ouais. mais je me demande aussi si c'est pas par rapport à sa quête d'identité, parce que quand même à force on se demande qui est vraiment Arya Stark ouais. c'est-à-dire qu'elle a été Arya Stark, elle a été No One et là elle est encore quelque chose d'autre euh, D'ailleurs, ça me fait penser à Bran aussi, qui dit la même chose. J'ai l'impression que les, les Stark sont encore quand même dans une quête d'identité. Et à la voir repartir euh, sur les routes comme ça, avec le limier, moi, je vois euh, une volonté justement de chercher finalement son identité, si c'est pas une lady, si c'est pas Noël, qui est Arya Stark. Quoi.
0: Mmh.
3: Ouais, elle a pas mal de gens encore sur sa liste. Hein. Une grande dame, notamment.
0: Oui, ouais. c'est
1: clair. Une personne oh, avec Dieu. des yeux verts. Hein. C'est <rire> ça. ça, ça. Et Gwendal, justement, est-ce que Ariel t'a fait penser à une figure mythologique particulière Est-ce que George R. R. Martin, il se serait inspiré bah,
2: Pour moi, elle fait vraiment référence à Antigone, C'était ouais. était une jeune femme intrépide dans la mythologie grecque. C'était la fille d'Oedipe. Et elle a lutté contre le pouvoir en place pour enterrer l'un de ses frères et pour qu'il ait une belle mort. Euh, et donc voilà, c'était vraiment la, la, la jeune femme intrépide euh, qui est réellement comparable à Aria.
1: Ok, et euh, elle finit pas bien, non Non, elle finit, <rire> bien, elle finit
0: pas
2: bien. Pour l'instant, Aria s'en sort mieux. Mais bon, aïe, aïe, aïe.
1: Bon, alors l'heure est aussi aux amours contrariés. Uh, Gendry se prend donc ce râteau hein, par Aria. On a un petit triangle amoureux uh, Tormund, Brienne, Jamie qui est vite évacué quand même. <rire> c'était hein, tellement euh... drôle. <rire> Euh, on a Brienne et Jamie donc, qui finissent par coucher ensemble, euh, mais à l'annonce de la fin un problème de, probable hein, de Cersei, euh, Jamie euh, il re, il reprend le chemin vers Port-Réal et il laisse une Brienne en pleurs. Euh, pff, je sais pas, moi j'étais un peu déçue par finalement ça, la manière dont cette relation tout d'un coup, qui est super forte et intense pendant plusieurs saisons, elle est un peu euh, évacuée, j'ai l'impression que c'est con, mais le sexe il ruine tout là dans leur truc, non
3: ben, non, très forcé ouais. moi j'ai trouvé ça hein. ouais. enfin, j'étais particulièrement gêné par la scène où bah, Jamie est bourré et il arrive dans la chambre de Brienne et puis là il commence à enlever leurs vêtements comme ça et puis ça arrive un peu de nulle part et j'étais là en mode mais qu'est-ce qu que qu je qu regarde qu'est-ce qu qui se
2: passe ouais exactement. <rire> en temps, ça fait un paquet de saisons qu'on attendait ça donc je pense oui que... mais
3: on n'était jamais sûr des sentiments de Jamie il est quand même fou amoureux de Cersei donc je sais pas ça m'a laissé un peu dubitatif quoi et ouais j'ai trouvé la scène un peu forcée. Oh.
0: Alors, ouais c'était un peu c'était un peu gênant. Je <rire> pas ce que tu veux dire. J'étais un peu. Moi, je me souviens que j'ai mis peau. J'ai dit, attendez, attendez. moi, je Je sais pas oui, si. Bon, pareil, sais pas pas ça si attendez, attendez. Ouais. C'est est bizarre. Est-ce Est que, que je veux voir ça finalement Je sais bah, pas. Ah ouais, et puis bon, après, c'est une chose, mais elle... elle peut le soulever, quoi, vraiment. <rire> D'ailleurs, ils, ils font une ellipse, on ne voit pas
1: vraiment comme dans... Il hein, y a plein d'autres scènes de sexe dans Game of Thrones, là, on les voit juste euh, se choper la bouche, en gros, hein, s'embrasser, et puis coup d'après, ils sont sur un lit. Hein, là, ils ne sont pas tentés de faire une scène de sexe un peu. Hein. Ah
0: bah, je sais pas, ici, il y avait des choses à imaginer. Non, après, moi, je, je l'ai acheté, je la trouve vraiment, hein, je la trouve jolie. Euh, Brienne, je trouve, elle a vraiment un truc... Je sais pas, je, je, je sais pas, c'était bizarre comme ça ouais,
2: Moi je trouvais ça plutôt mignon en fait, on pourrait considérer que c'est juste un coup d'un soir. Oui. On peut oui. aussi voir que le mec, il, il a bu pour se donner du courage, il est enfin allé voir celle qu'il aime, mm. et puis bam quoi. Ouais, mais
1: justement, il se barre après euh, comme le coup d'un soir quoi. Enfin, ouais, mais ouais, 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 c'est ouais, ce qu'il veut, il se barre quoi. Un non, vrai. Vrai. non mais il y a, y a, y a moi, une vraie nature, on n'est ouais. pas
2: sûr qu'il retourne autour de, autour de, auprès de Cersei finalement.
1: Ouais, bah, Franchement, il sent qu'elle est menacée, il, il décide de repartir juste après euh, bah peut avoir peut-être de la tête
0: euh... Ah peut-être, on sait pas mais bon il, c est, c est Cersei. Je pense pas qu'il ait pris Brianne pour un coup d'un soir Mais je pense que vraiment que... On lui a parlé de Cersei et là il s'est dit non, oui. En fait c'est elle que j'aime malgré tout
1: ou alors euh, oui, il est dans une relation euh, de toute façon toxique et aliénante, et Cersei mmh. ça réagit comme un PTSD dans sa tête quoi. Cersei ah, faut que j'aille, <rire> il a été tellement. Euh... Enfin, je
0: sais oh, pas, moi ouais. je suis
3: toujours convaincu qu'après avoir été le Kingslayer, il sera le Queenslayer. Il va tuer
0: son amant. Moi je pense qu'il va. Moi je pense aussi qu'il va tuer. Je pense que c'est lui qui va tuer Cersei.
1: Eh ben, on va parler d'un autre couple qui a fini par coucher ensemble. Mais est-ce qu'il aurait dû That is a question. C'est euh, John et Daenerys. Alors, euh, justement, le couple n'est pas vraiment au beau fixe. Hein. Euh, on est sur un truc un peu maudit quand même, hein, parce qu'on voit bien que John, là, euh, maintenant il sait que c'est sa tante hein, qu'il est en train d'embrasser à pleine bouche et ça lui plaît moyen-moyen. Euh, Gwendal, est-ce que euh, ce couple maudit, là, avec incest à la clé, euh, ça ne vient pas aussi un peu de la mythologie grecque
2: bah complètement, on parlait d'Antigone, <rire> la fille d'Oedipe, et Oedipe ouais. justement c'est quand même... Ouais, euh... Notre ami
1: Oedipe <rire> notre, <rire>
2: notre fameux ami Oedipe, euh, c'est quand même le mec qui a tué son père et couché avec sa mère. Mmh. Bon, sans le savoir, Complexe. le pauvre.
1: Ouais mais, mais en même... vrai, John c'est un peu pareil, en fait il le savait pas quoi, quand il a couché avec Daenerys. Il le savait pas. Mmh. Donc euh, bon, on... ça va mal finir entre eux de toute façon, non, ben, non moi ben, je pense...
3: Il a l'air plutôt gêné, non, maintenant, euh, bah, d'avoir oui. pris conscience que c'était sa tante, non oui. J'ai pas bah... ce que j'ai senti, moi, dans la scène où il s'embrasse et d'un coup, il s'arrête. Et...
0: Bien sûr, parce que, bon, les Targaryens, on sait qu'eux, à un moment donné, ils disent Oh, bon, allez, c'est rien <rire> <rire> Vite fait Personne ne verra rien, mais chez les Stark, ça c'est. Euh, Avant ah bon, que je me trompe et que euh, cela m'étonnerait, ça ne <rire> se fait pas du tout. Ils ont vraiment une conscience à ce niveau-là. Euh, oui, il y a des morales différentes oui, en oui, fait. Oui, oui c'est ce oui. ouais, ouais. ça. Elle est, lui, il n'est pas du tout dans ça. Il est, comme, il est quand même partagé avec, avec le fait qu'elle est fraîche, je l'aime, <rire> mais en même temps, il se dit oh, c'est quand même bizarre quand même. Oui. C'est quand même bizarre. <rire> c'est quand même bizarre. Parce qu'on y a tous pensé, mais c'est quand même bizarre. <rire> c'est sa tante, quoi. C'est pas comme si c'est. Franchement, c vous allez dire, elle est bizarre. Si c'était une de ses cousines éloignées autres, j'aurais dit dû... Bon! <rire> On peut trouver des arrangements Mais là, euh, c'est sa tente quoi.
1: Alors pas le temps de trop pavoiser hein, Daenerys veut repartir au front euh, Elle prépare sa flotte, ses dragons, direction Port-Réal Et elle est surprise par la flotte euh, de Euron Greyjoy ouais. Alors lui c'est un sacré salaud, hein, mais comme Cersei il est très tactique Et euh, bah, il frappe là où ça fait mal Et donc, Sniff, Rip, euh, Raegal euh, Le deuxième dragon de Daenerys euh, Meurt d'une manière Mais tellement rapide euh, ah. J'étais choquée, ouais. je sais pas vous
0: euh... <rire> je suis ouais, okay. complètement ouais moi j'étais je suis vraiment restée mais bouge j'ai même pas mis pause hein là j'ai dit bon tu sais quoi on enchaîne parce que ça va m'énerver là c'était <rire> mais c'était tellement rapide moi je me suis dit va s'écrouler puis non c'était c'est je... non là je vous laisse parler les... <rire> non, je, suis encore... je suis sous l'émotion là franchement je euh, j'ai pas compris moi j'ai pas compris
2: c'est dommage parce que ces, ces petits dragons ils sont quand même adorables depuis qu'on les a vus à la fin de la saison 1 on, mm. on a tous envie d'avoir un dragon c'est comme c'est comme quoi, petits quoi, chatons ouais, du coup on est super c'est horrible
0: quoi tu un chaton sous nos yeux c'est bon, exactement hein. ça c'est exactement ça c'est <rire> mignons alors que c'est des dragons immenses mais oui
2: mais quand elle le caresse c'est tellement adorable
0: d'ailleurs, ça représente
1: quoi, euh, le, le dragon, euh, dans, la, dans la mythologie, dans les légendes Est-ce que c'est une créature forcément maléfique ou pas, en fait non,
2: pas nécessairement maléfique, mais euh, en, en Asie, on avait des dragons euh, positifs, on va dire. Mmh. Euh, dans les mythologies européennes, on est vraiment sur le dragon est lié aux forces du mal. Euh, comme euh, Fafnir, dans les mythologies nordiques, je sais pas si ça vous parle. Non. Non, non. Je, je fais un peu vite, hein, mais c'est un homme qui s'est transformé en dragon pour s'accaparer un trésor maudit dans lequel il y avait un anneau. Notamment mmh. un anneau maudit. Si ça, vous ça, dit ça me rappelle le seigneur des anneaux. Signeur des anneaux. Oui, <rire> Il a été tué par euh, Siegfried, le héros Siegfried. Smog. Siegfried, non. Siegfried.
0: Non, c'est
1: une... un, euh, ce ah, un, un héros nordique. Un
2: héros ouais, nordique, complètement, qui s'est plongé dans son sang et qui est devenu immortel. Il bah, y a plusieurs versions.
1: Mais, okay, euh, voilà. Et là, du coup, les dragons. Alors, si on prend les dragons de Daenerys, on n'a pas l'impression que, par exemple, ils sont, euh, ils vont avoir euh, une, une façon de réfléchir par eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est suivre un peu leur, leur maîtresse, non?
2: Dragon a une certaine indépendance. Euh, Daenerys a mis du temps quand même à l'éduquer mmh. et il est venu la sauver euh, plusieurs fois. Alors certes, il y avait sûrement une connexion euh, mmh. qui nous dépasse, euh, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont un peu indépendants dans leur manière de, de réfléchir. Mmh. Donc du Toujours, coup, ils sont en...
1: ni positifs ni négatifs, en fait, les dragons dans, dans Game of Thrones ah, Moi, je ne les trouve
0: pas négatifs. Hein. Non, ouais mmh moi je trouve ils sont juste là euh, ils font ce qu'ils doivent ils voilà ils font ce qu'ils ont à faire et puis euh, voilà hein. <rire> franchement on est avec notre mère c'est l'équipe on y va <rire> on ils
2: fait sont incomparables au niveau des Stark pour le coup
0: ouais voilà c'est oui, exactement. exactement on pas
1: parlé des loups encore mais oui, c'est oui, exactement vrai. ça mmh. ouais euh, et euh, bon, moi je me suis posé cette question, je sais pas si vous aussi, mais je me suis dit, bon, bah ok, Daenerys, il reste un seul dragon là. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, si jamais il meurt Est-ce que, parce qu'on l'oublie, mais euh, Daenerys, elle existait avant, c'est elle qui a créé les dragons, c'est pas les dragons qui existaient euh, tout seuls comme des grands. Donc est-ce qu'elle pourrait redonner naissance euh, en fait à des dragons
3: Et ben en fait, il y a une. Euh, ouais, ouais, il y a bien une théorie là-dessus, celle du Hazoraï, celle qu'on cite euh, depuis un moment d'ailleurs dans le podcast, mm -hmm. qui fait que si Daenerys était la princesse qui fut promise, donc le Hazoraï. Euh, elle pourrait ressusciter au milieu du sel et de la fumée. Donc ça, c'est intéressant. Le sel et la fumée, on le trouve sur Père Dragon, mmh. qui est euh, l'île volcanique, justement. où elle, Les quartiers
1: où, de Daenerys. Exactement.
3: Ouais. Et là, elle pourra réveiller les dragons des pierres. Et on sait déjà que Daenerys, elle a déjà ramené des dragons fossilisés. Mmh. Donc, possiblement, si c'est elle le Azor Ai, du coup, il y a des chances qu'elle puisse réanimer des dragons, encore mmh. une fois.
0: Parce qu'il y a eu une... <coughs> Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Du, du
1: prochain épisode
0: je pense pas qu'il va y avoir un nouveau dragon comme ça mais je pense qu'il y a eu un truc bizarre parce qu'il y a eu Uran Greyjoy qui regarde ouais. dans le ciel comme s'il y a un truc qui le choquait
3: ouais. oh, c'est bizarre, juste... il a pas eu peur face à deux dragons il en a tué oui. un, il oui. a l'air oui. sûr de lui et d'un coup il fait ce regard en... qui qu mélange inquiétude et
1: est-ce que c'est pas non, John je sais... qui va
3: intervenir
2: c'est
1: -ce qu pas qui, qui pardon
3: John qui va intervenir justement euh,
1: qui va intervenir euh, à qui bord
3: qui va faire un aide des dragons
1: ou alors
3: ce serait lui le hasard de toute façon, c'est sûrement un des deux. Hein.
1: D'ailleurs, au passage, je tiens à, à, à faire un big up à euh, Pilou, euh, l'acteur qui joue Euron Greyjoy. Pilou alors Pilou, lui, il back. A... <rire> Pilou back, oui, c'est vrai, je me souvenais que du prénom. Il a un prénom rigolo, mais alors le mec, il, a... il fait vraiment des, euh, des... des tronches de salaud euh, magnifiques. Quoi. Il oh, te regarde, euh, merde, genre... Te... <rire> non, il est génial, alors, je trouve que c'est un méchant super, on a envie ouais, de le buter. Mais... Il va mourir
3: dans notre souffrance, c'est
1: ouais. C'est sûr, et à bord de son bateau, je pense aussi. Bon, attendant, on va revenir à John, qui fait ses adieux à ses amis du Nord, Tormund, Sam. Euh, alors, adrien hein, je sais que tu as perdu pas mal de, de théories de ta, dans ta besace la semaine dernière, avec la, la fin hein, de la guerre contre le roi de la nuit, mais terrible. à mon avis, t'en as quand même d'autres. Euh, donc, qu'est-ce que t'as dans ta besace euh, cette semaine
3: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Sam et qui est pour moi le meilleur d'entre tous euh, à mon avis on va pas le revoir souvent d'ici la fin de la série je sais pas ce que vous en pensez déjà bah
1: déjà oh ouais. il sert plus à rien le pauvre on l'adorait et là ce... il, il fait va peut-être servir à quelque 8. chose justement je vais ah. vous en parler
3: euh, parce que pour moi sa scène avec John ça ressemblait vraiment à des adieux tout ce côté euh, t'es mon meilleur ami toi ouais. aussi etc et à mon avis il va partir vivre une vie paisible avec Gilly et leur enfant parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on a appris que Gilly était ensemble ça. de Sam mmh. euh, et il va reprendre peut-être sa vie de maître dans un but bien précis ça serait justement de raconter l'histoire du trône de fer du ouais. coup, la théorie, ça serait que Sam est en fait le narrateur de Game of Thrones. Ouais. Alors, depuis quelques saisons, on est plusieurs à le penser. Pourquoi Déjà, parce que George R.R. Martin il s'inspire beaucoup de Tolkien. Mmh. Et dans Tolkien, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, on retrouve des personnages narrateurs, comme Frodon et Bilbon, euh, qui écrivent leur propre aventure à la fin mmh. des romans. Et des films aussi, d'ailleurs. Et dans Game of Thrones, le meilleur candidat pour faire ça, c'est Sam, évidemment, parce que c'est un personnage sage et en plus, c'est un maître en herbe. On sait d'ailleurs qu'il est passé par la citadelle c'était dans les saisons 6 et 7 où il a fait la découverte de la bibliothèque et euh, surplomb... qui, euh, qui surplombait la, la bibliothèque, il y avait le gyroscope. Est-ce que vous voyez ce que c'est le gyroscope Oui,
1: c'est beau. Oui, oui, oui c'est tr 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 <rire> euh... très beau. C'est
3: cette espèce de chandelier euh, avec des miroirs qui réfléchissent la lumière du soleil. Et c'est aussi euh, ce gyroscope qu'on retrouve dans le générique. Du coup, ah. comment on peut, on peut mmh. interpréter cette connexion Eh bien, moi, je vous propose que mon interprétation, ce sont des objets qui représentent le savoir et qui donnent un sentiment de décryptage des rouages du trône de fer, ce qu'on peut voir un peu dans le générique quand on passe de ville en ville. Mmh. Et pour moi, à mon avis, on peut y voir le signe que Sam, il va retourner à la citadelle, il va se mettre avec son petit stylo euh, sous le gyroscope et il va nous raconter l'histoire ben, de John et des Sept Courannes. Et j'ai un dernier argument euh, qui date de la saison 7, c'est une scène de dialogue entre Sam et son, archi son archimestre, et Broz, euh, qui était son mentor dans la saison 7. Mm -hmm. Donc tous les deux rangent des livres, ils commencent à parler euh, d'écriture d'histoire justement, et l'archimestre conseille notamment à Sam de, si lui commence à écrire, il ferait mieux de se trouver un style. Parce que lui, actuellement, il est en train d'écrire un livre complet hyper complexe qui s'appelle, je cite, « The Chronicles of the War Following the Death of King Robert I. » Et donc Sam, là, le regarde interloqué, il lui dit <rire> « Mais attends, mais ton titre, il est beaucoup trop long. Et les » Et l'archimestre lui, lui demande « Ah bon, mais alors comment tu titrais ça ?» Et ça me répond alors par quelque chose de plus poétique. Et je ne sais pas dans votre vous si vous avez pensé ça, mais bon, dans mon esprit, ça m'a fait tout de suite penser à « A Song of Ice and Fire mm », -hmm. qui est le titre de, de, la, de la saga de George R, R. Martin. Mm -hmm. Et dernière petite note, c'est que Martin dit souvent en convention que Sam est le personnage qu'il préfère et celui auquel il s'identifie le plus. Il le décrit notamment euh, comme un gros mec qui aime lire des livres et déteste monter les marches. <rire>
1: Merci, Merci beaucoup Adrien pour cet éclairage. Alors on revient une minute juste sur notre ami Jon Snow. Comme tu disais, il dit au revoir à Sam mais aussi en fait à son loup euh, fantôme. Euh, il laisse partir aussi ses potes du nord et alors il a perdu le dragon qui lui était destiné. Je rajoute aussi Sansa qui dit à un moment donné je ne sais plus à qui mais elle dit euh, les hommes dans ma famille euh, ne se ne plaisent pas trop dans le sud. Donc, atirion, elle, elle, <rire> elle dit ça à Tyrion et bon ouais, c'est une petite... Euh, hein, on se souvient de comment a fini Ned. Euh, donc bref, euh, ça commence pas à sentir un peu le roussi pour John Moi, je sais pas, je me dis qu'il va pas faire long feu, Pépère, en fait, là. Hein
0: euh, ouais, moi, j'ai... Niveau des morts, je sais, j'ai plein de théories, mais je pense, malheureusement, que John va soit mourir, soit il va devoir faire euh, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, mais peut-être qu'il va se charger de Daenerys à un moment donné. Ah je, après, je pense, hein, je, pourrais te, je pourrais te donner 10 000 <rire> théories, mais c'est que... Daenerys, moi je, je pense qu'elle devient un peu folle ce que ouais. je comprends avec tout ce qui se passe oui. et du coup à un moment donné, Jon va se, va se voilà, il va avoir un, un, un réveil de conscience et il va se dire non quand même c'est peut-être un peu trop, je vais devoir, je vais devoir la tuer parce qu'elle va peut-être commettre l'irréparable mm. parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de gouverner ou sinon Jon va mourir euh, bah, tout comme, euh, tout comme euh, les dragons sont morts, tout comme euh, Régal est mort en, 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 en suivant Daenerys. voilà mm. je pense que c'est ça L'amour, parce qu'on parle beaucoup dans les épisodes, surtout ses sœurs, <coughs> et même des autres, ils lui disent toujours Ouais, mais c'est parce que t'es amoureux, c'est parce que t'es amoureux, mm. tu fais ça parce que t'es amoureux. Et je pense que lui, quand il est amoureux, il est très fort, euh, Jon Snow, dans tout ce que tu veux. Mais par contre, au niveau de l'amour, il ne euh, fait pas forcément les, 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 les meilleurs choix. Voilà.
1: <rire> Alors cet épisode, il m'a aussi bien plu, parce qu'il laisse la part belle, on n'a pas encore parlé trop d'eux, mais à Tyrion et Varys, euh, les deux conseillers de Daenerys, ils ont deux scènes assez longues euh, dedans, dans l'épisode. Euh, ils sont désormais au courant des origines de Jon, et donc ils pèsent le pour et le contre, euh, comme on va l'entendre dans ce son.
2: throne. That's why he bent the knee. Have you considered the best ruler might be someone who doesn't want to rule? He's temperate. And measured. He's a man. Which makes it more appealing to the Lords of Westeros, whose support we are going to need. Joffrey was a man. I don't think a cock is a true qualification, as I'm sure you'd agree. And he's the heir to the throne. Yes, because he's a man, cocks are important, I'm afraid.
1: Ah, alors voilà, euh, on, on voit donc que Daenerys, hein, euh, elle a beau avoir démontré qu'elle était une bonne reine, elle a beau posséder un pouvoir incroyable, elle a régné vraiment, elle a été confrontée à l'exercice du pouvoir chose à laquelle finalement Jon Stone n'a jamais vraiment été très confronté parce que dès qu'il est nommé roi ou je sais pas de quelque chose, il part en expédition pour sauver le monde très loin donc il n'exerce ne, pas vraiment encore son, son pouvoir on sait pas à quoi ressemblerait un roi euh, comme Jon euh, et du coup finalement le seul défaut de Daenerys en vérité c'est qu'elle est une femme euh, c'est un peu frustrant je trouve, non
0: <rire> c'est frustrant, j'avoue mais le défaut aussi de Daenerys c'est que ce n'est pas la reine légitime même si ça me tord de le dire c'est vrai, même si je vous jure ça me tord de le dire parce que pour vous dire moi sur, les, 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 sur PlayStation Network, etc sur tous les jeux, euh, mon, 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 mon nom, c'est Tu vas dire Daenerys, donc vous dire que vraiment j'aime cette femme, mais malheureusement, c'est pas la reine légitime et si vraiment elle, elle... en fait, ce ce qui est dommage, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'elle est, est vraiment assoiffée, elle veut vraiment le trône. C'est vraiment devenu son obsession, alors qu'avant, elle, elle voulait être sur le trône, mais elle pensait un peu plus au peuple, etc. Alors que là, elle se dit juste, je m'en fous, mais tu vas tuer des gens, je m'en fous, je veux le trône, je veux le trône, je veux le trône. Voilà, elle n'est plus, plus dans un truc très familial.
1: <rire> oui alors peut-être effectivement elle ressemble plus en ce moment à Alexandre Le Grand que euh, vraiment euh, euh, à une briseuse de chaîne mm. euh, comme on a pu la voir évoluer à Essos quoi Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que c'est une femme, voilà et oui. Mais non parce que c'est vrai que la lignée, on dit que c'est l'héritière par exemple, qui, elle est moins légitime que John mais c'est parce qu'en fait la, donc la succession et l'héritage dans Game ah, of oui. Thrones s'est fait de façon, on appelle ça patrilinaire je crois mm. Euh, C'est-à-dire que le... ça, se, ça se succède mmh. d'homme à homme. Ben, ouais, ouais. C'est ah. donc parce qu'il y a un pénis au milieu que euh, ouais. Daenerys n'est pas légitime. ouais Enfin bon. <rire> bon. Alors, qu'est-ce qui, ferait un... Qu qui <coughs> fait un bon monarque, si on écoute Varys, euh, finalement, euh, Varys et Tyrion
3: ben, Alors déjà, vraiment de retrouver ce genre de scène dans Game of Thrones, ouais. moi j'ai adoré. C'est-à-dire que ça nous ramène à la bonne époque de... Parce que ne faut quand même pas oublier que Varys, avant, on l'appelait The Spider, l'araignée... Mmh, euh... mmh complotait euh, Contre, Avec ou euh, Littlefinger, ça m'a rappelé tout ce genre de scènes et ça faisait vraiment plaisir de retrouver ça. Vrai. Et pour en venir à la question, ben, je pense qu'il faut un peu de tout et d'ailleurs je crois que c'est Thiron qui le dit à un moment dans l'épisode, c'est-à-dire qu'il oui. faut à la fois être juste, ferme et il faut aussi quand même insuffler un peu de peur. Oui. Et par exemple ça, John, je ne sais pas s'il en serait capable, insuffler de la peur au peuple.
1: puis l'autorité, John, il s'est quand même fait, euh, il, a, il, a, il a subi une mutinerie quand même, euh, c'est-à-dire que ses frères se sont retournés contre lui. Et puis sa d'autorité. sa sœur même devant
0: tout oui. le monde, elle lui, <rire> elle lui dit non écoute c'est pas ça, non 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 non. C'est vrai que ça c'est un, un peu
1: compliqué. L'épisode se termine par une scène très forte. Euh, malgré les supplications de Tyrion qui en appelle euh, à la mère euh, qui réside en Cersei. Enfin, D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais bref. Euh, Cersei décide d'exécuter euh, Missandei, euh, qui est la conseillère et un peu la BFF hein, de Daenerys. Euh, on écoute ses derniers mots euh, tout en retenant nos larmes. Et oui, euh, scène terrible évidemment, donc on entend la Missandei qui meurt, la tête coupée. Euh, bah déjà, pff, je sais pas, est-ce que vous y attendiez Est-ce que...
3: Euh... Oh non, pas du tout, j'avais plutôt parié sur vert-gris <rire> depuis le début de la saison, donc voir Missandei mourir, euh, c'était un peu surprenant, un peu dur à voir, ouais. Cette mort, elle est, elle est, elle
2: est assez, assez exceptionnelle, parce que Missandei, elle incarne plein de choses, elle incarne la sagesse de, de Daenerys, elle, 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 elle incarne sa cour, elle incarne la libération des esclaves, c'est mm -hmm. énormément de choses. Et sans Missandei, Daenerys, elle est seule, de mm -hmm. plus en plus seule. Ah oui, là, oui, elle n'a oui. plus de conseillers, il n'y a plus que Tyrion qui reste, même Varys a retourné sa veste, mm -hmm. a priori.
0: Mm -hmm. Et Tyrion, elle l'écoute pas très forcément, très déjà, dans tous les cas. <rire> elle l'écoute même plus, le pauvre. Des fois, lui dire des oh, mignons. mignon, ah, tu me fatigues. <rire> » Ça, et puis oui, c'est intéressant ce que tu as dit. C'est vrai qu'elle représente la sagesse de Daenerys. Et clairement, on voit le twist en et plus. Et la mesure. En elle lui, ouais, ouais. ouais, ouais. Le moment où elle lui coupe la tête, la réaction de Varys, déjà, moi, elle m'a fait trop mal au cœur. Parce qu'à la base, il n'est pas sans savoir d'émotion. Et là, on voit qu'il en a de plus en plus. Mais en plus, au moment où on lui coupe la tête, donc on va dire sa sagesse... Tu vois clairement le, le regard de Daenerys, tu te dis là, c'est mort. Là, elle a le, le fuego dans les yeux, elle a envie de tuer tout le monde. On sent qu'elle est. Euh, c'est bon, elle est partie. Ouais. Ouais, bah,
3: D'où le, le, le dernier mot de, de Miss Sunday, Dracarys, qui est mm. donc feu dragon, et ouais. on y va, on allume tout. Quoi.
0: Bah oui, clairement,
1: la stratégie de Cersei, c'est de, de rendre Daenerys folle de rage, hein, euh, pour qu'elle fasse une erreur et qu'elle devienne un peu la Mad Queen, euh, mm. tant redoutée. Euh, mais du coup en fait je me, je me demande bon, on l'attend tous et en même temps ce serait pas un peu prévisible le côté euh, en fait son destin c'est d'être comme son père la Mad Queen donc elle n'a pas de libre arbitre donc elle ne peut pas le choisir son destin enfin c'est un peu... Euh...
3: Ça, ça serait prévisible mais après Game of Thrones c'est vrai je suis assez d'accord mais Game of Thrones nous a appris quand même que l'histoire se répétait beaucoup hein. on l'a vu plusieurs fois avec le retour des marcheurs blancs etc donc je serais pas étonné qu'elle devienne la Mad Queen et qu'elle se mette à hurler Burns and Mall. et ça serait pas forcément la fois que je préfère mais... <rire> <C 'est clair. rire>
0: C'est vrai que tout se répète à chaque fois. Hein. Et John, en fait, je reviens sur ma théorie tout à l'heure, je pense que John, il va peut-être finir comme son père adoptif, Ned Stark. Ouais. Peut-être pas décapité, mais <coughs> Daenerys, elle, est, elle devient comme son père, elle devient fou, donc elle peut lâcher un burn them all. Mais à côté, Ned Stark, il était très fidèle, il était beaucoup trop honnête, ce est Jon Snow, et il s'est fait tuer pour ça, donc <coughs> il se peut que... C'est fini, quoi bah, En mmh. tout cas, on va
1: finir sur la dernière question, la seule qui importe. Hein. Qui va finir sur le trône de fer, ah. selon vous Alors... Ah, compliqué. Gwendal, <rire> est-ce que tu as un chouchou, une chouchoute euh... Non, mais ça peut être aussi qui est-ce qu'on veut voir finir sur le trône de fer non, et pas bah, forcément... Euh, voilà,
2: euh... Bah, moi, j'adore Cersei, donc, euh... mais <rire> je pense qu'elle ne finira pas sur le trône Pourquoi de fer. Pourquoi tu adores Cersei ah, parce qu'elle euh, a un machiavélisme extraordinaire. Elle est, ouais. elle est formidable. Ouais, quand ouais. elle a fait exploser le, le Grand Septuagint, c'était splendide, oh. splendide.
0: Avec son petit vin.
2: Mais oui, c'est <rire> Avec son petit vin de vin. Non,
0: mais vraiment, c'est vrai que c'était fort, hein. franchement. Mais,
2: mais encore une fois, je pense qu'on l'avait dit euh, dans des anciens podcasts, euh, je, je pense qu'il n'y aura personne en fait, sur le trône de fer. Je pense que là, on essaye de monter tout le monde pour faire croire que quelqu'un peut ressortir. Ça ouais. m'étonnerait que Daenerys ici soit. Je ne pense pas que John mmh. se retrouvera sur le trône aussi, mmh. ça m'étonnerait beaucoup. J'imagine plutôt une fin, euh, on va dire euh, une ouverture démocratique euh, mm. avec une élection par le peuple éventuellement
3: enfin, à voir, mais euh, mm. le trône détruit, quelque chose comme ça
1: okay. euh... Et toi Adrien
3: bah, D'habitude je suis toujours partisan du mal du euh, on va tout, du euh, le trône de fer va être détruit et c'est la fin, mais en fait euh, pendant cet épisode, j'ai été en stress tout le long, parce que j'ai cru que Tyrion allait y oui. passer, C'est vraiment genre à chaque fois il le mettait dans une situation euh, dangereuse du coup pour cette fois-là, j'ai envie de dire, eh ben, allez, pourquoi pas Tyrion
0: Allez, ouais. voilà. Moi, j'aimerais beaucoup voir Arya sur le trône. Ce qui, ne se, à mon avis, je ne vois pas comment ça pourrait se faire, mais je ne vois pas trop, sauf si tout le monde meurt. Et qu'on se dit à un moment donné, bon, bah, qui bah, celle <rire> qui a tué tout le monde, qui a tué les marcheurs blancs, donc peut-être Arya. Mais je pense, je pense que Tyrion peut y être. Pourquoi <coughs> Daenerys. Il me semble que sa mère, elle est morte en la mettant au monde.
3: C'est la mère de Tyrion, en tout cas, qui est morte en le mettant au monde. Mais la ça, mère bah, de sûr. Tyrion
0: aussi et la mère de, de Jon Snow. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un lien Sachant que les... Jon Snow, on ne s'y attendait pas, mais il arrive à monter sur les dragons, et Tyrion, c'est le seul qui a pu s'approcher des dragons, enlever les chaînes, et ah, même oui, à un oui. moment se poser à côté d'eux. Donc, je me dis. Donc, Tyrion que... sera un Targaryen. Moi, je pense qu'il y, y, y a un truc comme ça. Il y a encore un a petit truc derrière les dragons. Ouais. Et c'est bizarre, même que, quand bien même c'est un nain, que Tywin, qui est le père de Tyrion, hmm. le déteste autant. Jusqu'à la fin, même, il, est, il, il lui tire une flèche, il lui dit Tu n'es pas, mon, pas fils. mon fils. Donc, est-ce que. Je dis bien, est-ce que la mère de <coughs> Tyrion à un Moment donné, enfin la femme de Tywin, elle n'a pas trompé, elle a pas trompé, euh, elle a <rire> pas trompé Tywin avec un Targaryen <rire> et lui s'en est rendu compte, il l'a tué parce qu'on n'a pas vu le corps. Et je sais pas, moi j'ai une hmm. espèce de théorie comme ça, euh, bizarrement. Je pense que T Tyrion peut euh, ouais, Tyrion Tyrion prendre.
3: C'est vrai que c'était lié à l'idée que vu qu'il y avait trois dragons, il bah, y avait forcément, il restait encore trois Targaryens, mais là, bon, vu que je sais
0: pas, je me trompe peut-être, mais c'est ma petite théorie, yes. elle me plaît pas mal.
1: Euh, ouais, moi je vois un peu pour Tyrion aussi sur le trône, où euh, Sansa euh, qui euh, est un peu chiante à, à, à faire toujours ça. Euh, non, mais il y a des moments, on l'adore, et il y, y a des moments où elle a, ça ah, fait trop gaffe, de fois qu'elle envoie chier Thierry et, et John, et du coup, bon, mais je pense que, quand même, moi, j'ai vraiment hâte de voir une nouvelle scène entre Sansa et Cersei, quand même. Et j'espère qu'elle
0: aura lieu. On verra un dernier face-à-face oh, -face ouais, entre les deux. celle-là, de toute façon... <rire>
1: Euh, bon, en tout cas, il est déjà l'heure de refermer ce nouveau numéro du débrief de fer. Donc, un grand merci à l'humoriste
0: Fadili Camara d'avoir fait le déplacement. Euh, où est-ce qu'on peut aller te voir Est-ce que tu te produis quelque part à Paris Oui, je me produis le 29 juin à La Cigale pour deux représentations. Donc, euh, voilà. ben bah, bien, les gars. <rire> <rire> Rendez-vous est pris. Euh, je remercie aussi
1: chaleureusement Gwendal Fossois, l'auteur du livre La mythologie selon Game of Thrones. Merci beaucoup. Merci. Et euh, maître de l'âge, c'est toujours un plaisir de vous avoir euh, à mes côtés, enfin de t'avoir à mes côtés, enfin, j'aime bien vous voyez, ça fait joli, mais... Oui,
3: une petite phrase pour la fin, je dirais Dracarys. Hein. Euh... <rire> voilà.
1: <rire> bon, ouais, voilà, euh, Dracarys, on peut lire ta prose sur le site de Binge. Euh, et cet épisode, moi je rappelle, est, est disponible sur toutes les plateformes audio des internets, donc Deezer, iTunes, Spotify, YouTube. Euh, bah nous, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour décrypter déjà l'avant-dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Adrien, tu disais Dracarys, et bien je te réponds Valar Morgoulis. Camille. Ray